0: Hallihallo. hallo. Ich habe gedacht, wir fangen heute mal alternativ mit dem Folgentitel an. Da hat irgendjemand seinen. Ähm äh, nee, den Titel meine ich gar nicht. Ich meine natürlich die Folgennummer. Wir sind hier bei Dirty Minutes Left Folge 24 und das Biepen von dem Telefon hat man im Podcast nicht gehört. Da brauchst du dich gar nicht so anzustellen. Okay. Ähm, und wir trinken jetzt gerade hier Quicks. Mit Doppel X. Genau. Das heißt, wie hieß noch früher dieser, dieser Messenger, den man haben konnte, dieser Beeper? Es gab ja sowas von, von Skype. Und, mm. Nee, Skype nicht. Ich hatte mal sowas. Gab, ich ich glaube, es, es gab mal einen, der hieß auch Quix Ich bin mir nee, aber unsicher. Anders. Ich glaube, da hieß Quick. Ist ja, es nicht Squib? Ne, es gab mehrere. Und ich glaube, ich hatte einen, der Quix hieß. Aber ich bin mir unsicher. Ähm, Energy Drink Cafe, in ich halt dieses Forschungsgetränk nur in begrenzten Mengen verzehren. Steht er extra vorne auf der Hauptseite. hier. das steht bei allen drauf. Aber nicht so vorne so prominent direkt unten. Ach, was. Blablabla, äh, bla bla, 32 Milligramm. War ein Geschenk, Milligramm. hast du gesagt? 32 Milligramm. Ja, habe ich letztes Mal gesagt. Das war ein Geschenk von dem lieben Michael. Oh, danke, Michael. Genau. Ähm, Zusatz von vier Vitaminen, ja. Ähm. Zusatz von vier Vitaminen, die haben echt abgezählt. Ich schmecke ich jetzt nicht raus, die Vitamine muss ich zugeben. Nee. Nee. Uh. Das sind bestimmt die guten Vitamine B, A, S und F. <lacht> ähm, nee, B6, B12, <lacht> E150C und E halt, nein, okay, das sind äh, Farbstoffe. <lacht> ähm, ja, ich, ich durfte als Kind nichts essen, wo E drin war, weil das immer die Farbstoffe waren und die Farbstoffe sind natürlich böse, böse. Birne, Banane, nee, nee, also, also da ist auch ein E drin. Ja, irgendwelche. Inhaltsstoffe mit E150 und 306 und was ist alles gab. Deswegen bist du so bleich. Weil dir die Farbstoffe so. fehlen. Ja, genau. Ah. Richtig. Hat nichts mit Sonnenstrahlung zu tun. Ne. Ähm, wir haben ja jetzt, ähm, um mal so ein bisschen jetzt hier äh, so zum Thema zu kommen. Zu welchem Thema willst du denn kommen? Zum iPhone. Wir haben zum ja, iPhone. Wir haben ja letztes, letzte Woche schon so ein bisschen über das iPhone geredet. Und jetzt hat ja jeder iOS 5. Also... jeder? Ja, alle Menschen haben jetzt iOS 5. Nein... Und, aber 10% aller Seite, aller iOS-Geräte sind auf ähm, iOS 5. 10% aller iOS-Geräte? Genau. Die können? Nein, aller. Also auch das iPhone 1 ist damit eingerechnet, das iPhone Aha, Classic. okay. Äh, Habe ich letztens irgendwo gelesen. Hm. Ich glaube, bei dem fsc k im Twitter-Stream oder beim iphone Blog oder so, ich weiß nicht mehr genau. Ja, es gibt ja eigentlich nur die beiden, oder? Verfolgst du andere iPhone-News? Ich nicht. Nö. Also, es reicht wird ja. einer von den beiden sein. Also, danke ihr beiden, falls ihr uns zuhört. Genau. Ähm, und äh, das gibt es ja noch eine ganz Menge Kleinigkeiten, die man erst so nach und nach entdeckt. Genau. Und, ähm, Oder die mir schon lange klar sind, weil ich das ein, einfach schon seit Anfang der Beta benutze. Genau, und, ich ja nicht. Ähm, jetzt plötzlich per Twitter erfahre, dass das ja Neuigkeiten für alle anderen sind. Das ist genau. lustig. Zum Beispiel kann man jetzt Ringeltöne und SMS-Töne im Store kaufen. Ja, also toll man, kaufen, was zahlst du denn für so einen Klingelton im Store? Man zahlt für einen piependen R2D2 im Store 99 Cent. Das ist ja ein Schnäppchen. Es, es gibt, glaube ich, auch nur piepende R2D2s und äh, brüllende Wookies oder so. Also es, gibt, es sind echt Star Wars-Klingeltöne? Das sind fast nur Star Wars-SMS-Töne jetzt. Äh, ich habe nur sms Das Klingelt. ist allerdings ziemlich cool. Aber nichts anderes. Oder jedenfalls nichts. Das hat auch anderes. was. Ähm, man kann die aber sich auch selber machen jetzt. Das konnte man ja vorher nicht. Man konnte sich zwar Klingeltöne machen, aber keine no, SMS-Töne. Und das SMS -Töne. geht jetzt doch. Ja, voll gut. Richtig. Und was man sich auch selber machen kann? Na. Vibrationen vibration Das habe ich letztens entdeckt. Um, good, 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 also custom man, vibrations. Genau, äh, ja. Da muss man äh, irgendwie auf ein... Nee. Weiß ich gar nicht. Man kann bei das ist auch in den Bedienungshilfen, ist das zu finden. Da gibt es ganz viel unter den Bedienungshilfen. Genau, in den Bedienungshilfen. Also du gehst auf die auf die Einstellungs-App. Dann gehst du auf Allgemein, dann ja. gehst du auf Bedienungshilfen, das ist ziemlich weit unten. Und da macht man Custom Vibrations an. Und da kannst du alles Mögliche einstellen, unter anderem die Custom Vibrations. Und dann kannst du in den, in den Kontakt hineingehen von der Person und sagen, äh, bearbeiten. Und da kannst du den Klingelton umstellen und darunter kannst du vibrieren, von Standard umschalten auf Erinnerung oder Herzschlag. Hört man das? Nee. Oder, Doch, so, das hört man. Oder neue Vibrationen erstellen. Genau, das ist witzig. Und das dann erstellst man, du nämlich, indem du auf den Bildschirm drückst genau, Und solange so du ihn get drauf getappt hältst... Ähm, genau, ich versuche das jetzt mal. Und jetzt sage ich wieder, stopp, Wiedergabe. Das ich ist hoffe aber schön. Ich hoffe echt, dass man das mal hört. Das ähm, ist aber echt schön, also. So, stopp, äh, abbrechen. Das ist ja doof gewesen. Aber auf jeden Fall finde ich das sehr cool. Ich brauche es zwar noch nicht oder habe es noch nicht eingestellt, aber ähm, nett. Ja, mich stört es ein bisschen, dass du. Ähm, also, ich hatte früher einen Sidekick von T-Mobile, bevor es das iPhone gab. Gab es ja nur wenig Internet-Handys. Ähm, und da konntest du. Da war ein chat Klein eingebaut und da hast du halt verschiedene Klingeltöne einstellen können, beziehungsweise verschiedene Vibrationen einstellen können für, wenn Leute online und offline gehen. Und okay. das fand ich durchaus praktisch und das funktioniert da mit dem iPhone immer noch nicht. Und hat man ja, weil man auch immer online ist, also... Ich, ja, das ich würde das würde klar. Das ist natürlich jetzt irgendwie sechs ja. Jahre her. Ähm, Diesen Status des Offline würde ich ähm, komplett das, das, rausstreichen. Da gibt es das natürlich kaum noch. Aber zu den Bedienungshilfen, da gibt es auch ein ganz anderes Zeug, was du einstellen kannst. Für alle Leute, es gibt ja massenhaft Leute, die sich aufgeregt haben, dass der Home-Button so schlecht funktioniert. Ja. Da kannst du jetzt irgendwie so ein Accessibility-Ding einstellen dann hast du so einen so Software-Knopf auf dem Bildschirm. Zeig mal. Warte mal. Ähm, der heißt Assistive Touch. Okay. Und wenn du den einstellst, ja. dann hast du irgendwo in der Ecke, du kannst ihn verschieben, mhm. so einen Button und da kannst du dann drauf patten und dann hast du die Möglichkeit, so ein Home draus zu machen, quasi. Home-Menü-Button. Ähm, okay. Und da kannst du halt, der, also der, der virtuelle Home-Button, der funktioniert dann genau wie der andere auch. Das heißt, wenn du gedrückt hältst zum Beispiel, der geht Voiceover Voice-Over an. Ja. Bip, bip Und auch nicht. Ähm, und du hast aber auch verschiedene andere Möglichkeiten. Du kannst Gesten machen, du kannst Gesten voreinstellen. Du mhm. zum Beispiel sagen, aha, also für Leute, die nur einen Finger haben zum Beispiel, kannst du sagen, aha, hier gehst du, ich nehme jetzt zwei Finger und scroll damit. Okay. Oder du kannst auch mit dem Gerät alles mögliche anstellen, Ton aus, lauter, leiser, Bildschirmsperren, drehen, schütteln, für Leute, die nicht schütteln können oder so. Ja, ähm, ist nett. Dafür finde ich es super. Und das iPhone soll ja auch. Und das auch... funktioniert halt auch, wenn du, wie gesagt, nur einen kaputten Homebutton hast. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass das iPhone ja auch das ähm, Telefon ist, was angeblich am besten geeignet für Blinde ist, weil du kannst irgendwie Blindenschrift ähm, damit ausgeben. Also er hat so, so ein Schreiblesegerät, ding Kannst du anschließen. Ja, genau, so, ja. Ne, so ein Ding. Kannst ja, finde ich auch sehr cool. Ähm, Sagte auch, wenn du hier irgendwie auf die auf die blinden blinden gehen kannst, wo ist denn das hier? Ähm, ja. dass du Bluetooth anmachen musst, damit er sich damit verbinden kann, oder? Im Bluetooth habe ich immer an. Ich habe mal so ein, so ein kurzes Doku-Video gesehen, wo ein tatsächlich komplett Blinder das ähm, iPhone benutzt. Und es ging. Damals war das noch iOS 3. Und es ging auch damit schon. Du kannst hier jetzt mit dem iPhone 4, das ist auch witzig, den LED-Blitz bei Hinweisen anmachen. Ja. Das heißt, der blitzt dann jedes Mal, wenn du einen Hinweis kriegst. Das ist für Leute, die es irgendwie im Dunkeln benutzen wollen und nur Vibration haben oder so. Das ist auch hilfreich. Und, was natürlich auch großartig ist, ein Feature, auf das ich sehr stehe, Holger wird mir da gleich vehement widersprechen, Text vorlesen lassen. Das ist so nervig. Du kannst in den Bedienungshilfen nämlich direkt unter Sehen ähm, Auswahl vorlesen einstellen. Und dann kannst du jeden Text, den du in einem iPhone aus, auswählst, zum Kopieren normalerweise oder zum Pasten oder so, mhm. ähm, kannst du dir dann vorlesen lassen. Ja, das funktioniert total großartig. Das ist für 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 Blinde auch sinnvoll, aber ich finde das so nervig für mich, weil diese computergenerierten Stimmen, die gehen mir ja total auf den Geist. Das ist so bei, bei so Kleinigkeiten wie wie Siri oder jetzt auch ähm, Voice Control ist das noch ganz okay, wenn die nur irgendwie drei Wörter sagen oder sowas. Aber so einen ganzen Text damit anhören könnte ich mir nicht. Das, nee, geht nicht. Naja, also es funktioniert halt nur in der Sprache, in der du dann auch gerade bist. Let's talk iPhone. Let's talk? Let's talk wäre es gewesen. Ja. Äh, naja. Änderungen. Was ich an sehen... Also im Grunde und Ganzen, im Großen und Ganzen finde ich, find ich die Sprachsynthese schon relativ gut für ein Telefon. Ja, natürlich. Wenn man bedenkt, dass das ein Computer vor fünf Jahren nicht so gut hingekriegt hat. Natürlich ist das ganz okay. Aber... Ich finde trotzdem nervig für auch mich. Außerdem musst du ja auch bedenken, das ist nur die deutsche Version. Die englische ist ja um Längen besser. Ja, finde ich trotzdem nicht gut. Habe ich auch ausprobiert. Okay. Um, was ich aber was ich aber sehr, sehr gut finde, ist, was ich auch jetzt irgendwie jeden Tag benutze, sind die Location Reminders. Also man, man, man kann sich ja ähm, erinnern lassen, nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt oder zu einem bestimmten Tag, sondern auch wenn man an einen bestimmten Ort kommt oder weggeht. Und ähm, mir passiert das häufiger mal, dass ich irgendwie abends weg bin. Und dann morgens mit meinen Kontaktlinsen im Auge aufwache. Und das ist nicht so angenehm. Und da habe ich jetzt einfach einen Reminder gemacht. Wenn ich in die Nähe von meiner Wohnung komme, dann soll er mich bitte erinnern, dass ich die Kontaktlinsen rausnehme. Das macht er jetzt natürlich auch tagsüber, wenn ich es nicht vergessen würde. Aber nachts auch. Das ist sehr cool. Macht er jedes Mal, so lange, bis ja. du es ausstellst. Ne? Ja, ja, also das kann man leider nicht äh kombinieren. Das heißt, irgendwie nur in der Zeit von 22 bis 5 Uhr morgens macht oder ja. sowas. Ich finde ein bisschen schade, also bei, ich, diese Reminders funktionieren nach Location total super. Ich hätte gerne einen Reminder, der mich erinnert, fünf Minuten nachdem ich angekommen bin. Weil in dem Moment, wo ich auf das Gebiet zugehe, habe ich überhaupt keinen Sinn für irgendeinen Reminder. Ja, das macht er ja ähm, über die Cell Tower, also die UMTS. Ähm, ja, deswegen hätte ich ja gerne so eine Zeitverzögerung drin. Ja, oder das, also das, ich wollte es nur eben kurz erklären, wie es funktioniert. Ach so. Das US, äh, UMTS ne, meldet sich ja um, wenn es eine Zelle verlässt. Und wenn das dann in die nächste Zelle wechselt, meldet sich halt beim Zelltower um und darauf reagiert dann das iPhone. Und das kann dann sagen, ah, du bist jetzt in der Zelle, die bei dir zu Hause ist, dann erinnere ich dich mal. Was ich auch ein bisschen doof finde, weil der könnte genauso gut auf das WLAN reagieren. Also das WLAN, das bei mir zu Hause ist, das ist wirklich nur hier um in meiner ja. Etage zu erreichen und unten nicht. Und deswegen, wenn ich dann in der Wohnung bin oder aus dem Fahrstuhl rauskomme, dann könnte er mich ruhig erinnern. Das würde ich ja, ganz gut finden. Das würde ich auch gut finden. Aber das ist ja. Aber noch er, er sagt ja überhaupt nicht, wie er zu der Location kommt. Nee, ich habe nee. immer gedacht, das funktioniert über GPS. Nee, nee. sobald du das anstellst, das Feature, das hatte ich irgendwann erinnern soll, hast du ja auch deinen dein Location-File oben in der, in der Titelleiste. Ja, den habe ich sowieso immer wegen Latitude und so. Den hat man ja aber auch bei Find My Friends. Bei Find Das Find My haben Friends. wir jetzt auch installiert. Genau, wir haben, also ich habe genau einen Friend, den ich finden kann, und das bist du. Mhm. Ich habe zwei, und ähm, wir haben das jetzt schon so ein bisschen ausprobiert. Und zwar, ähm, also erstmal generell das Feature haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon erklärt. Aber man kann halt seine... Du kannst halt deine Lokation freigeben für Leute, denen du es freigeben willst. Genau, und dann können die halt nachgucken, wo du gerade bist. genau Und das funktioniert auch irgendwie ganz nett. Es funktioniert on demand. Also ähm, dein iPhone pusht die ganze Zeit nicht deine Location raus, sondern ähm, wenn ich das bei mir öffne und sage, ich möchte wissen, wo Arne ist, erst dann wird ein Request an dein iPhone geschickt, und weil ich, über das, so eine, weil ich das freigegeben habe genau, von über, vornherein? rein über so eine unsichtbare, so unsichtbare Push-Nachricht. Und dann in dem Moment schickt dein iPhone dann die Location raus ins Internet und dann an mich Ja, was ich, was ich sehr cool finde, wenn man das Feature eine Weile dann nicht benutzt hat, ähm, dann muss man sein Kennwort eingeben, damit man es nutzen kann. Also damit ich dich finden kann, muss ich mein Kennwort eingeben. Ja, also dann hast du keine Codesperre drin im Gerät? Nee, das kann sein. Weil ich habe nämlich eine Codesperre im Gerät und da steht auch darunter wenn du musst du sollst die Codesperrer eingeben äh, am, am Gerät anschalten ah, dann kommt, fragt er dich nicht mehr also es ist halt dafür dass falls das Gerät mal zufällig in falsche Hände gerät genau. dass 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 nicht alle Leute quasi die Freunde ausspielen können richtig 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 finde ich super ich auch was ich auch super finde übrigens ist, dass in iOS 5 der Stotter-Bug in Podcasts endlich behoben wurde. Weißt du überhaupt, worum es dabei geht? Ja, wenn man einen Podcast hat mit Bildern, wie wir es am Anfang auch gemacht haben, Genau. und man dann den Bildschirm aus ist und man dann den Bildschirm anmacht, dann ähm, hakt das irgendwie kurz für genau. eine Zehntel oder, oder so. Das heißt, je nachdem, jedes Mal, wenn du den Bildschirm an- oder ausgemacht hast, dann hat genau. es halt gestottert. Und das äh, ging mir so sehr auf den Keks, dass ich die Bilder irgendwann weggelassen habe. Aber wir können sie jetzt theoretisch wieder einbauen, weil jetzt haben ja alle iOS 5. Aber es ist immer so viel Arbeit. Ja, vielleicht haben wir ja mal irgendwas zu erzählen oder zu zeigen oder so. Ja. Ähm, hast du Fotostream? Nur mit Fotostream hast du... Und lass Publi uns doch mal... Also wir fangen mal neu an mit dem Thema iCloud. Dazu gehört auch... Fotostream. Ja, Mensch, warum wolltest du keine Überleitung machen? Sind Überleitung jetzt out? Überleitung äh, hab, haben wir ja festgestellt, dass ich Überleitung nicht kann. Ah, und deswegen lassen sie, wir sie einfach weg. Nee, aber ich kann sie ja einigermaßen. Okay, dann leiten manchmal. wir überall. Ja, also wie gerade schon erwähnt, gehen wir jetzt zu iCloud und Photostream. Äh, genau, da hattest du, ja äh, kleine, hattest du ja kleine Probleme mit. Ja genau, Photostream ist nämlich ein interessantes Machwerk. Ähm, das ist ein sehr gefährliches Machwerk. Wie ein finde. sehr gefährliches Machwerk. Es postet nämlich jedes mit dem iPhone gemachte Bild, sobald man es einmal aktiviert hat, sofort in die Cloud. In den Fotostream. In den Fotostream. Und da bleiben tausend Fotos drin. Und die gehen dann auf alle Geräte, die ebenfalls mit deinem Fotostream verbunden sind. Also genau. bei mir wäre das jetzt ähm, mein iPad und mein Apple TV. Dein Apple TV? Mein Apple TV. Dein Apple TV kann sowas? Mein Apple TV kann sowas. Ich dachte, das gibt's noch nicht der hat iOS 5 drauf und der kann das. Dein Apple TV hat iOS 5? Mein Apple das heißt TV. ist bestimmt anders. Nein, das heißt iOS 5 oder Version 5 oder so. Also auf jeden Fall die aktuelle Version. Und der kann Apple TV. Nein, der, kann, der kann streamen. Das ist natürlich und interessant. das ist natürlich jetzt sehr problematisch, weil ähm, also für mich ist es scheißegal. Achso, lass uns mal kurz weiter erklären, was mit den Fotos passiert. Also Die werden halt auf alle anderen Geräte gestreamt. Und insofern, dass es ein Apple TV, also ein iOS-Gerät ist, ähm, bleiben die in dem Fotostream und bleiben da. Und in dem Fall, dass es ein iPhoto ist auf einem funktionierenden Mac... Ein aktuelles iPhoto. Ein, genau. Ein, mit einem anderen funktioniert es eh nicht. Ähm, werden die da sofort gespeichert. Voll gut. Eigentlich total toll, weil man damit Bilder machen kann mit seinem iPhone und die dann sich nicht mehr drum kümmern muss, dass die irgendwo hingesinkt werden, weil das automatisch passiert. Genau. Was aber jetzt natürlich sehr problematisch ist, ähm, das ist jetzt bei mir nicht der Fall, aber nehmen wir mal an ähm, bei dir ist das der Fall. Bei dir ist es auf jeden du, Fall der Fall. Du bist in einer Beziehung. Wir beide gehen auf Tour und ich fülle dich ab und wir gehen hin ins Trip Club. Ich schnappe mir dein Handy. Und ich brauche, ich muss ja nicht mal den Sperrcode eingeben. Ich kann ja so ein Foto damit machen mit oh, dem richtig. neuen iOS 5. Genau. Einfach zweimal auf den Homebutton drücken. Stimmt, das wird dann auch sofort hochgeladen. Ich mache ein Foto mit deinem Handy von ist dir, so? von dir und einer, einer, einer äh, nackten Tänzerin da. Ja. So, dass man, ich, da ich ein guter Fotograf bin, erkennt man nicht, dass wir in einem Stripclub sind. Das wird auf deinen äh, 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 Fotostream hochgeladen. Deine Fra äh, Frau sitzt vor ihr... Was, was glaubt man denn, wo wir sind? Ich wir die Geschichte doch mal ein bisschen aus, das macht ja gar keinen Spaß so. Ja, wir sind auf einer wilden Gangbang-Party. Oh. Uh. Genau. Deine Frau äh, macht ihren Apple-TV an, sieht im Fotostream... Ja. Alle mit einer nackten Frau auf einer wilden Gangbang-Party. Ich verlasse ihn und ziehe zurück zu meiner Mutter. Leben versaut. Ja, dankeschön. Bitteschön. Ähm, interessante no, Idee. Nur, das war so eine Idee. Interessante Idee, aber tatsächlich ist das ein Riesenproblem. Was du beschreibst, für ist dich, im Grunde, für mich nicht. Was du beschreibst, ist im Grunde nur die, die Tatsache, dass du Bilder aus dem Fotostream nicht löschen kannst. Es gibt nur Gut. die Möglichkeit, alle oder gar keins. Ja. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, was Privacy angeht. Wenn man zum Beispiel irgendwo zufällig mit seiner mit seiner Kamera ein Bild macht, was nicht in die Öffentlichkeit geraten darf. Wobei Öffentlichkeit ist ja im Grunde nur private Öffentlichkeit, aber es reicht ja schon. Stell dir mal vor, du hast ein Stell Apple, die war bei, bei deiner Mutter stehen, weil du da gerne mal einen, äh, einen Film rausstreamen möchtest, wenn du bei denen zu Besuch bist zum und Beispiel, die gucken mir ja. einen Fotostream an. Ja, zum Beispiel. Möchte man das? Oder du bist gerade zum Beispiel mit deiner Partnerin irgendwie am Machen, hast gerade Lust, Bilder davon zu machen und hast nur dein iPhone da und äh, deine Kinder sitzen im Wohnzimmer und... Ähm, ich habe keine Kinder. Nee, was ein Glück. Äh, naja, gibt gibt es, es gibt da genügend Fälle, in denen das unangenehm ist. Und es ähm, wurden natürlich auch schon diverse Bug-Reports an Apple geschrieben. Und jetzt hoffe ich, dass das irgendwann revisiert wird. Revidiert nicht. Nö, also ich finde das ist eigentlich ein ganz nettes Feature. Ich, also ich, ich bin echt drauf gespannt für, den, für, die, für die erste Ehe, die dadurch da gezogen kann, wird. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich so ist, dass du mit dem aus dem aus dem Sperrbildschirm gemachten Fotos, dass die sofort hochgeladen doch, werden. Doch. Doch. Hast du es getestet? Warte mal. Warte Weil mal. Ich, ich weiß nämlich, dass die Fotos ich erst dann in, den, in die Foto-App kommen, sobald du die aufmachst. Okay, hier, warte mal. Okay. Also sobald du einmal reingehst und die, die Kamera aufmachst. Sperrbildschirm? Ja. Fotofunktion? Ja. Hm, 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 hm. Dauert jetzt ein bisschen. Ist ja kein iPhone da, 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 da. Warum dauert das so lange? Das dauert so doch sonst nicht so. Bla. Bin ich das, der hier so reinhaben? Nee, du bist nee das ich drauf. bin das. Ich mache hier schon mal am iPad nicht mal dran mal hier zu. Das. Ach, jetzt war es gerade auf. Hattest du noch eine Anwendung auf dem iPad offen? Ähm, nee. Weißt wieso? So, jetzt hier, hier aus dem Fotoschirm, äh, aus dem Schwerbildschirm aufgemacht. Jo, Bild gemacht. Mit schön hier mit. Ähm, mit Flash. Blitz, mit Blitz. Und. Jetzt müsste das eigentlich hier auf meinem genau, iPad. Jetzt machen wir zu, das dauert sowieso einen Moment. Genau, jetzt müsste es aber auch gleich auf meinem iPad erscheinen. Ähm, wir warten einfach mal. Genau. Ähm. Du hast die anderen Themen, ich habe die auch mal... Ich, hab, ich kann noch ein, ein anschließendes Thema dazu erzählen. Es gibt eine eine Fotoseite, die heißt Everpix. Ja. Die läuft momentan nur unter Private Alpha. Ähm, und da bin ich eingeladen worden, das zu nutzen. Was die Seite macht, ist, du gibst alles an, was du so hast. Da da ist das Bild. Tatsache, es wird sofort hochgeladen. Abgefahren. Ja, damit würde deine, deine Strip-Club-Story auf jeden Fall funktionieren. Ja, und jetzt habe ich ein schreckliches Bild immer im Fotostream. Ein ja, sinnlos ist. Das nicht bin. raus. Nee, egal. Ähm, angeblich sagt die Apple Hilfe, man kann es löschen, indem man es überall löscht, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Auf jeden Fall, du wolltest du Auf über jeden Fall wärst dann schon mal da. Äh FAPix heißt es. FAPix. Und was es macht, ist, du gibst halt an, äh, wo die Bilder auf deinem Rechner liegen und du gibst deine ganzen Facebook und Google Mail und was weiß ich was, du hast äh, für Daten gibst du da rein und der saugt sich alle Bilder. Ja. Die Bilder sind dann alle online. Und du kannst sie jederzeit wieder angucken. Das ist ein, ein kleines Tool, was im Hintergrund läuft. Das heißt, du musst dich nicht drum kümmern. Und die Bilder sind standardmäßig alle privat. Aber wenn du lustig bist, kannst du einzelne Ordner davon freigeben. Ja. Das heißt, im Grunde ist es nichts anderes als ein riesen Bildersammeldienst. Was natürlich von Vorteil ist, wenn ich mich zum Beispiel daran erinnere, dass ich von vor 2005 keinerlei Bilder habe. Weil mir damals eine Festplatte abgeschmiert ist und ich null Backup hatte. Und alle Fotos, die ich jemals gemacht hatte, waren drauf. Die Festplatte habe ich zwar noch, aber sie ist leider hin. Okay. In der Hoffnung, dass ich sie irgendwann nochmal reparieren kann, liegt sie bei mir irgendwo im Keller. Ähm. Und mit Everpix, dauernd laufend, werden halt die Bilder einfach hochgeladen und dann sind sie da. Was, kostet der Spaß? Nichts. Die müssen sie ja irgendwie finanzieren. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie ähm, sie es also, machen. Also, als sie gefragt wurden, es gibt so eine Präsentation ja. dazu, äh, da haben sie gesagt, wie es funktioniert, daraufhin habe ich mich da auch angemeldet zu iPhone und bin jetzt genommen worden. Ich bin angeblich einer von 100 Leuten. Okay. Und ähm, die haben gesagt, es wird ein Freemium-Modell geben. Ja. Das heißt, ich habe keine Ahnung, worauf es hinausläuft. Momentan du kannst, zumindest zahle ich nichts dafür. Du kannst Schlumpfbeeren kaufen. Ja, wahrscheinlich. Wird das irgendwie so, so ein, du kannst zahlen, wenn du willst. Ja, aber ähm, werden. Oder wasch, vielleicht lassen Sie dich nur zugreifen auf die Bilder des letzten Jahres und wenn du mehr willst, musst du irgendwie Geld bezahlen vielleicht. Ich finde es auf jeden Fall sehr problematisch, meine privaten Fotos an einen Online-Dienst zu geben, den es gerade erst in der Alpha-Version gibt und dessen Geschäftsmodell ich nicht gut kann, genug kenne. Ich gebe ich gebe viele Sachen in die Cloud, also mein Leben bei Google, also Google weiß alles quasi über mich, Facebook auch. Ähm, aber da fühle ich mich noch ein bisschen sicherer als bei einem Dienst, den ich nicht kenne. Hm. Das nee, ist so. macht mir jetzt nichts. Okay. Okay. Was gibt's denn noch so in der iCloud-Neues? Um mal wieder zurück zum ja, Genau, iCloud, richtig. Da gibt es jetzt Kalender und Reminders und so. Also die iCloud, haben wir bestimmt schon erklärt, was sie eigentlich macht. Ne? Eigentlich ist es so, eine, so ein Sync-Schuppen so Syn in der Wolke. Deswegen iCloud, also im Internet wo sich die Sachen automatisch hinsinken. Und In dem Internet? Ach ja, dieses Internet. Ja. Ähm, und da sinken sich die Sachen dann quasi hin und her zwischen iOS-Geräten und den entsprechenden Computern. Bei mir ist es halt ein Mac und ein iPhone. Und wenn ich also einen, einen Kalender zum Beispiel erstelle, einen Termin, auf dem Mac, dann ist der kurze Zeit später auf meinem iPhone, ohne dass ich irgendwas sinken muss. Ja, das ist alles sehr, sehr gut. Das funktioniert hervorragend. Und das gleiche funktioniert halt auch mit den Reminders. Du kannst auf dem Mac die hinreichend gut einstellen. Du kannst nicht sagen, wenn ich hier und hier bin, dann ähm, mach den Reminder an. Weil der Mac einfach Location irgendwie nicht drauf hat. Aber im Grunde funktioniert es schon ganz gut. Aber Falls ihr die Reminder übrigens sucht, die sind im iCal versteckt. Bei mit Mac alt command F oder Altkommand T oder so. Ne, Altkommand T war es. Kann man die aufrufen. Okay. Und da finden die sich alle wieder. Genau. Aber das ist ja alles, das ist ja eigentlich alles, dem alten Mi, Mi ähnlich. Mobile Mi. ja, weiß ich nicht. Ich habe das nie benutzt, weil es halt immer Geld gekostet hat. Das finde ich eigentlich sehr schade, dass die iCloud kein Geld kostet. Wieso findest du das schade? Weil ich mich dann nicht beschweren kann, dass sie nicht funktioniert. Hm. Wenn ich dafür Geld bezahle, kann ich sagen, ich bezahle euch dafür Geld, ich will, dass das funktioniert. Und so können sie sagen, hier ist ja eh kostenlos, nimmst du dafür nicht. Ja, das schon, aber es ist, äh, ja. Hm. Ich glaube trotzdem, dass die alles daran setzen werden, dass es nicht, nicht funktioniert. Dann will ich doch mal hoffen. Ja, genauso mhm. synkt natürlich auch alles andere. Notes und Safari-Bookmarks und Adressen. Und in den USA auch die Musik. Die Adressen übrigens. Ja, war eine schöne Überleitung, aber ich wollte noch mal zu den Adressen was sagen. <lacht> ähm, da kann man jetzt auch angeben, was die Leute für Twitter-Namen haben. Darf ich mal ganz kurz, ähm, und stören? Klar. Guck mal, draußen leuchtet's. FC St. spielt gleich. Oh, Sache. Dann macht doch auch gleich meine iPhone-Geräusche. Ähm, wo war ich denn geblieben? Also du kannst angeben, was für äh, was Twitter-Namen die Leute haben und du kannst zu jedem die Beziehungen zu anderen Leuten eintragen. Ich nehme an, dass das ein Feature ist, was in macOS rübergewandert ist, weil Siri das braucht. Weil du kannst ja irgendwie Siri sagen, sag meiner Frau, ich komme heute nicht nach Hause, sondern bleib in dem Stripclub. Du wolltest iOS sagen, nicht macOS. Und ich glaube, dass macOS das deswegen hat, weil Siri das braucht Mac und weil das alles gesynkt wird. Okay, macOS hat das auch. Also die Mac OS hat die, die Einstellung, dass du das, dass du Beziehungen ändern kannst. Okay, cool. Du kannst es am iPhone machen, aber du kannst halt auch in, im, im Adressbuch auf, auf dem Mac machen. Mhm. Und ja, es funktioniert halt. Und dann kannst du halt auch über die Namen dann die anderen Leute jeweils finden.
1: Kann aber ich dann, dann sagen.
0: Es ist keine Rückverlinkung. also. Kann ich dann noch sagen, ruf die Freundin meines Bruders an. Ähm, ja, müsste theoretisch gehen. Kann ich, kann ich auch sagen, ruft die Mutter meines ungeborenen Kindes an? Hm, weiß ich nicht. Müsste man dann mal Siri Ich kenne sie, ja, kenn sie ja noch nicht wahrscheinlich. Nee, vielleicht, vielleicht, vielleicht kenne ich sie schon, ich weiß nicht. Vielleicht kennt Siri sie ja schon. Ja, aber ich habe kein Siri. Verdammt! Du würdest es ja eh nicht benutzen wollen. Wegen dieser computergenerierten Stimme. Ja, dafür geht das dann schon und für die lustigen Sachen die man mit Siri machen kann so äh, Siri open the Port bay doors und sowas es gibt ja einen lustigen Blog der <lacht> alle says. <Dinge>, <lacht> genau Tumblr glaube ich ne ja ein Tumblr Blog sehr ja lustig ähm, wollen wir jetzt zur Musik kommen können wir machen iTunes Match die wird auch gesungen. ja genau die Musik aber nur in USA es gibt aber äh, mit der Gema irgendwie Schwierigkeiten ja das, das Gema ist. hat neulich sich zu <lacht> Wort gemeldet und gesagt ja, Apple hat bei uns noch nicht angefragt, wie das hier mit iTunes Match wäre, deswegen das müssten sie auf jeden Fall machen und bis es nicht passiert, passiert halt überhaupt nichts. Also quasi so der, der Beamtenklotz, den Apple quasi am Bein hat, sobald sie den Fuß nach Deutschland stellen. Nein, 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 du meinst den Beamtenklotz, den Apple verfrühstücken wird. Meinst du, dass ja. die GEMA... Ja. Die GEMA ist ein Scheißverein, die lassen die, sich nicht frühstücken. Die GEMA wird keine Chance haben gegen Apple. Glaube ich. Glaube ich nicht. Die GEMA wird eh abgeschafft. Richtig, richtig. Das könnt, also das könnte Apple durchaus schaffen. Aber, ja, 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 Das meinte ich. Halt. Aber nicht, dass die GEMA sich umstellt. Nein, aber ich glaube, dass ähm, es
1: dass kann durchaus, Apple
0: durchaus sein, dafür dass genügend sorgen... Leute dafür, dafür sind. Also ja. die, die Lobby von Apple ist groß genug, um, um vielleicht komplett gegen die GEMA was zu machen. Ge okay. sowieso ein Das glaube ich auf jeden Fall, Dreck dass es das Verein ist. So wie auch die andere mit GE, aber ich habe vergessen, wie dieser letzte dritte Buchstabe. Ähm, ja, Im also Sinne. iTunes Match gibt es halt in den USA. Das Prinzip finde ich total super. Du kannst irgendwie so einen Ablassbrief kaufen für 25 Dollar und äh, da, dann guckt halt iTunes, was hast du für Musik und alles, was du irgendwie in deinem iTunes drin hast, ist dann deine Musik. Und es wird dann mit, mit der Wolke abgeglichen und da, wo du schlechte Versionen hast, da kriegst du dann bessere. Nein, Und was da, du, wo du Versionen hast, stellt iTunes dir die aus dem iTunes Store zur Verfügung auch schlechtere. Wenn du Lasslers -Lass Musik hast, stellt iTunes... Ja, dir okay. Es gibt, es gibt alles in, in 256K. Genau. Ähm, der sogenannten iTunes Plus Qualität. Der, genau, der ehemaligen iTunes Plus Qualität. Jetzt nur noch iTunes Qualität. Das stimmt, richtig. Ähm, das heißt, also ich zum Beispiel habe meine Musik irgendwie meistens in 192 äh. und... Ich habe, das sind ähm, 256, glaube ich, die meisten Also das, was ich so rein importiere. Oder 320, ich weiß nicht mehr genau. Naja, zumindest würde ich dann plötzlich viel mehr Platz brauchen für meine Musik. Das ist aber nicht das Problem, denke ich. Ja, naja, irgendwann will ich auf eine SSD umsteigen. Dann ist es blöd. Aber ich, ich... Ja, ist auch egal. Und es heißt iTunes Match. Äh, genau, es heißt iTunes Match, aber es gibt's halt, wie gesagt, in... Deutschland nicht. Deutschland nicht. Weißt du, was, ähm, wo wir bei Match und bei Nicht sind? Na? Weißt du, was überhaupt nicht matcht? Nein. Suchanfragen und Leute, die auf meinem Blog kommen. Wow! <lacht> wow, Nicht schlecht, mit dem Zaun. <lacht> ich weiß, das war eine sehr schlechte Überleitung, aber ähm, ähm, ich glaube, wir haben jetzt auch in der letzten Folge und dieser Folge genug über, über iTunes und iOS geredet und, und, und iCloud. Wir können jetzt mal komplett über andere Sachen reden. Genau. Und da wir noch irgendwie ähm, 30 Sekunden Zeit haben, Cool. Ähm, können, wir, wir, schnell. können so. wir über ein, ein kurzes Thema reden. Und zwar, ich bin mal letztens. Ui, jetzt habe ich mich verklickt. Oh nein! Äh, ich bin letztens mal wieder auf mein ähm, Statistiktool von meinem kleinen Mini-Blog, wo eigentlich nicht großartig was drinsteht, äh, ähm, draufgegangen. Und da kann man gucken, was für Suchausdrücke Leute bei Google benutzt haben, wenn sie die Referer eingeschaltet haben. Also, wenn du bei Google was suchst und dann drauf gehst, kannst du ja über den Referer auslegen, auslesen, was sie da eingegeben haben bei Google, glaube ich. Das heißt, was du machst, ist, du guckst, über welchen Suchbegriff die Leute auf deine Seite gekommen sind. Genau. Und da gibt es manchmal ganz schön krasse Dinger. Zum Beispiel hat irgendjemand gesucht, Filme über einen Vater und seine Tochter, die ihre Schulkamerade in der Nacht, also wirklich Kamerade, nicht Kameradin oder so, sondern Kamerade, in der Nacht des Abschlussballs töten. Äh, ich habe nie über was so einen Film geschrieben. Und hm, vielleicht kennen die dich besser. besser als du. Ja. Was ich auch sehr lustig finde, ist wie, wie Nutella-Kuchen. Ich meine, da glaubt, die, hat, die, hat jemand das Google-Feld mit der Adresszeile verwechselt. Das kann gut sein. Aber über Nutella-Kuchen sind relativ viele Leute auf meine Seite gekommen. Ähm, und auch ähm, relativ viele sind, Leute sind über so Kleinigkeiten, die ich für so kleine Mac Tweaks oder mal die Mail-Plugins von MacOS ähm, reaktivieren, sowas habe ich auch oft geschrieben. Aber was, das ist jetzt nicht so lustig. Was ähm, lustig ist da, hat, hier Holger Krupp.de hat ja auch jemand wieder die äh, Google-Zeile verwechselt mit dem Dings. Wolfgang Becker, Vesper Oberhausen. Ich kenne keinen Wolfgang Becker, ich kenne keine, also eine Vespa kenne ich, aber Oberhausen war ich auch noch nie. Sehr, sehr seltsam. Ja. Ähm, was ist denn bei Dirty Minutes Left da? Kannst du ja mal. Ja, mal da gibt es sowas auch. Und äh, hat tatsächlich jemand nach Dirty Chickas for Fuck gesucht. Und okay. ist dann offenbar bei uns gelandet. Andere Leute haben zum Beispiel nach dem Amalaunder Löffeltrunk gesucht. Er meinte wohl Amalaunder Löffeltrunk. Den haben wir einmal verkostet bei uns. Den, genau, den hatten wir einmal und darüber hat, hat das offenbar jemand gefunden. Oder natürlich über Dirty Minutes Left und, ähm, aber auch über zum Beispiel coffeecircle.com Erfahrung oder Steffen Hensler. Wer ist das? Das ist der der Koch aus den von den Topfgeldjägern. Ah, okay. Ähm, sowas. Digga Barnes Slacker Song Video. Also, ähm, Digga Barnes ist ein Musiker, der ist eigentlich ganz cool. Kennen wenige Leute, aber ein Video vom Slacker-Song habe ich bei mir nicht. Kenn ich Red mhm. Bull hat, hat jemand gesucht und ist bei uns gelandet. Nach meinem Namen. Premium Cola. Hat, nach meinem Ma Namen haben manche Leute. Ähm, Bounty Stinson Motivational Posters. Yeah, Awesomeness. Die sind echt gut, die Posters. Also, wenn ich wenn ich so ein Einzelbüro hätte, würde ich mir die auch aufhängen. Mhm. Ich würde die mir auch selber kaufen und die aufhängen. Mab, Mab, wie heißt sie noch? MapB sieht aus wie Ballack. Das ist die eine Sch ähm, Spielerin vom DFB. Frauen-Nationalmannschaft. Die sieht echt aus wie Michael Ballack. Hm. Nur halt in hübsch. Also, das könnte irgendwie Michael Ballacks kleine Schwester sein oder sowas. Komisch. Ja. Naja, gut. Ich glaube, wir sind mit unseren Themen dann auch so weit durch. Bahner-Sprache. Wieso Bahner-Sprache? Ich ich doch, ich weiß es. Ich habe mal irgendwie, ähm, ich saß in der Bahn und da hat jemand... Irgendwie durchgesagt, bitte steigen Sie alle aus, der Zug wird eingestellt oder eingeräumt oder sowas. Ausgerollt. Ausgerollt, nee, einge, einge, eingemottet. Und da habe ich mich drüber lustig gemacht und habe dahinter geschrieben. Mhm. Äh, Im Tweet. Okay. Und das ist wohl, weil ich meinen mein Twitter äh, in meiner Webseite irgendwie äh, eingebunden habe. Sehr lustig. Kokosbier. Kokosbier habe ich mal getrunken in Bremen. Aber das ist eklig. Das will man nicht, <lacht> das will man nicht trinken. Ja. Ja. Ähm, dann. Wieder mal eine sehr Apple-lastige Folge heute. Ja, schade für alle, die es nicht interessiert. Wir müssen nächstes Mal ein bisschen Voll, wieder... Voll für alle, die sich drauf freuen. Wir müssen nächstes Mal ein bisschen wieder über Serien und sowas reden. Es geht jetzt wieder so in den Herbst. Ja. Winter, ja, Serien, ja, Kram. Ja, stimmt. Die haben jetzt alle wieder angefangen ja. irgendwann. Ne? Da gibt es schon ein paar Folgen von jeder Serie. Genau. Können wir mal drüber reden. Können wir mal machen, ja. Okay. Und, und dann in dem Sinne... Dann wünschen wir euch was. Ja, genau. Sowas, also Gutes... Meist was Gutes. Man, meist, meist was Gutes. Manchen auch nicht, vielleicht. Doch, allen. Also allen, die uns zuhören, wünschen wir nur Gutes. Ja, den schon, aber den anderen nicht. Nee, das stimmt. Aber die reden wir auch nicht mit euch. Die an. können sich aber retten, indem sie uns auch zuhören. Genau. <lacht> <lacht> okay. Ja, ja. bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Thirty minutes left.